0: Una conversación con Juan Carlos Chomalí puede transformarse en un espacio de reflexión inagotable. Juan Carlos ha tenido una exitosa carrera empresarial, con 25 años ocupando cargos gerenciales, la mayoría de ellos ligado al Grupo Santander como gerente general del BANEFE, gerente general del Banco Santander en Uruguay, country head del Grupo Santander de Uruguay y últimamente presidente de la FP Capital del Grupo Sura en Chile. Además, ha ejercido como docente en economía, estrategia y marketing. Y hoy día vamos a conversar acerca de la empresa 4.0, de la empresa en este contexto de disrupción que estamos viviendo eh, en la nueva economía. Hablaremos de la redefinición del marketing y de las marcas, de la cultura como marca, de la inteligencia emocional en el liderazgo y la importancia que esto tiene en estos días. Y también tocaremos el tema de la fricción entre bienestar y economía, sociedad y economía. Eh, y nos dejará algunas reflexiones como que la empresa vive en una sociedad que vive y por lo tanto crece en una sociedad que crece. Soy Alex Gallardo y bienvenidos nuevamente a Reset. Bien, ya estamos Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? Buen día.
1: Aquí estoy pues. En cuarentena. En Muy cuarentena. Bien estoy. Igual
0: que todo. Oye, primero agradecerte por este tiempo para conversar. Como decía en la introducción, eh, las conversaciones contigo pueden ser inagotables, así que estos 35 minutos de conversación le vamos a aprovechar de, de sacar bien el provecho, ¿te parece? Me parece, me parece. Nos hace bien a todos un rato de conversación,
1: porque además en cuarentena uno puede pensar un poco más, digamos.
0: Yo sí o no, te da una oportunidad.
1: O... Sí, claro he pensado mucho, de repente demasiado eh, hay, que, hay que poder meditar y también pensar pero por pensar no me he quedado digamos.
0: ya, me parece bien oye Juan Carlos, bueno la idea de invitarte a esta conversación era que conversáramos respecto del reseteo de la empresa 4.0 de, de, eh, basado en tu experiencia y que tú has pasado gran parte de, de, o toda tu carrera profesional liderando grandes compañías que nos pueden introducir a qué está pasando en ese mundo y, y, y cómo va a um, a repercutir esta, esta crisis que estamos viviendo en este minuto y que se nos viene para los próximos seis meses. Es que estemos conversando alrededor de eso. Y para eso te introduzco con una cita de Philip Evans, del Boston Consulting Group, que hace un tiempo eh, afirmó lo siguiente. Él dijo, estamos viviendo una reaceleración del cambio tecnológico y esto eh, hará que el Big Data reconfigure los negocios, transforme la organización interna y la arquitectura de las empresas. ¿Qué te parece esa, esa declaración?
1: Eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La, el, el, el punto de, o la nota al margen, sería decir, esta, esta revolución tecnológica eh, responde más a cambios sociales. O sea, de, de alguna manera el, el hombre siempre ha ido en, en su historia eh, reinventándose. Y ciertamente han habido irrupciones tecnológicas, eh, se vivió la revolución industrial, que han cambiado los modelos, las maneras de hacer las cosas. Yo te diría que este tiene una diferencia, yo te diría que aquí hubo más hambre humana por cambiar, que te llevó a desarrollar la tecnología, y de alguna manera ese, ese, ese cambio de, de hábitos eh, ha ido haciendo que esta sociedad vaya cambiando y las empresas al final son grupos de personas. Eh, grupos de personas que tienen una visión de la vida, una visión del mundo, una expectativa, y eso los motiva a, y, lo, y los moviliza, digamos. Y eso obviamente ha generado una explosión en desarrollo tecnológico, en innovación, que está llegando a las empresas, porque bueno, las empresas somos parte de, de la sociedad, somos un ser integrante, digamos. Y, y como tal, lo hemos tenido que ir adaptando, a esto, pero muchas veces no solo adaptando sino generando el cambio y eso es la parte bonita de esta, de esta etapa que ha vivido la humanidad y, la, y las corporaciones
0: Oye, me, me parece súper interesante eh, este comentario que me hace respecto de, de esta hambre humana como este, este detonador cierto, de la disrupción tecnológica que tiene su origen en esta hambre humana ¿Podríamos desarrollar un poquito más de eso? ¿Qué, ¿Qué debemos entender por esta, esta hambre humana? ¿Qué estábamos sí. buscando?
1: Yo, yo siento, eh, y lo voy ligando con las corporaciones, que uno estuvo por muchos años muy enfocados en, en, en qué hacía. Y cuando vino el, el, el boom de la reingeniería y de, 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 lo, de los mejores procesos y qué sé yo, eh, avanzamos mucho al cómo lo hago. Pero, pero estaba en deuda eh, el, el por qué lo hago. Y yo creo que ahí ha habido un despertar distinto. Eh, es cierto que vamos a hacer mucho más uso del Big Data porque de alguna manera tenemos mucho más información de quién nos compra pero de alguna manera el por qué nos compra nos, ha, nos hace un alignment con por qué lo hago digamos. y esa, esa conjunción entre la sociedad y la empresa creo que eso es el gran cambio
0: ¿Te parece te hace sentido a ti cuando algunos intelectuales o gente de la academia plantea que parte de la disrupción desde el humano tiene que ver con, con esta pirámide de Maslow invertida, en el fondo, que, que de repente eh, la gente, los seres humanos, la sociedad en términos generales, empezó a, a, a preocuparse más de la autorrealización que eh, de las necesidades básicas para, para subsistir, que el, el ser humano como que dejó de subsistir y empezó a, a hacer conciencia de esta cuestión que se llama autorrealización. ¿Te, te hace un poco sentido a ti eso del de, de, hambre humana va por ahí? Sí, me hace mucho sentido. Me
1: hace mucho sentido, pero es porque de alguna manera esas necesidades básicas están siendo cada vez mejor cubiertas. Mm. Eh, eh, yo, yo creo que uno también va evolucionando. Entonces desde una perspectiva antropológica, tú igual tienes que cubrir esas necesidades. El punto es que cuando ya avanzas sobre ello, quieres más. Y, y en esa línea eh, concuerdo con lo, que, con lo que tú me comentas. Pero, pero creo que, que lleva ese sentido. Y, y, y la pirámide invertida, eh, si uno la, la lleva a la táctica, también se ha invertido. O sea, hoy día las organizaciones... Una buena organización de servicio, por ejemplo, que atiende clientes, tiene que estar más preocupado que los computadores que funcionen bien sean los de las, los de las personas que atienden público, mm. no el computador del gerente general. Claro. Eh, también para llevar este, este concepto de la pirámide invertida en todos los ámbitos. digamos. Uh -huh. ¿Ah? Entonces hoy día, un área de tecnología, lo primero que se tiene que preocupar es de eso. No de es que el computador del dueño o del gerente general funcionen bien, sino que es el de la chica que atiende público o de la chica que está en el call center. Entonces ahí, En ese sentido, creo que todo ha tenido una, una especie de inversión de piramidal.
0: Y ahí te, te, ahí te hago una provocación, entonces, porque uno de, las grandes, eh, digamos, de los grandes problemas que tenemos en la transformación de, la, de las organizaciones, justamente tiene que ver con esto de que la organización centra en el poder o la organización centra en el valor. O sea, cuando, cuando yo decido desde el presupuesto de la, no sé, de la gerencia de sistema qué computadores cambio primero, ¿la decisión la tomo desde el paradigma del poder o desde el paradigma del valor? ¿Dónde creo más valor cierto, con ese mismo presupuesto? En cambio, desde el paradigma del poder, lo, el, el, los computadores empiezan a cambiarse de arriba para abajo porque así es la jerarquía. ¿Cuánto nos falta para pasar de organizaciones centradas en el poder a organizaciones centradas en el valor? lo primero que, bueno por eso tú eres quien eres, porque lo dijiste mejor que yo pero dijiste exactamente
1: lo que yo quise decir pero lo dijiste mejor y, y yo creo que cuánto nos falta bien, esto ahí viene lo bonito del mercado o sea, a ti te falta más o menos en función de cuánto espacio tienes para sobrevivir en un entorno competitivo donde, donde los que tienes por los costados de verdad están generando valor entonces eso va a variar por industria. Eh, de pronto hay industrias que eh, la competencia es, es más simple en ese sentido, la presión por obtener un determinado margen de beneficio no es tan grande y por tanto esas industrias van a ir más lentas. Y en aquellas otras eh, donde es mucho más dinámico, eh, do, donde sientes la presión de, de innovar, de crear valor, de de, de avanzar en, en, en lo que tú eres capaz de aportar a tus clientes, a la sociedad, en general a todos tus stakeholders, eh, en esta industria para ir más rápido. Entonces es un proceso, que no creo que sea una revolución, sino que es un proceso evolutivo. ¿ah? Eh, independiente de cada industria, donde además el, el benchmark, de alguna manera, se extiende a no mirar solo lo que tú tienes a los costados competitivos, sino que a mirar otras industrias, otros mercados, otros países... Y eso hoy día, como hay tanta información y es tan fácil acceder a ella, sí hace que el proceso sea un poco más acelerado, porque, porque lo tienen más cerca y con más facilidad de acceso.
0: Oye, y ahí en tu experiencia tú, bueno, has sido parte y lideraste eh, una de, la, de las transformaciones de industria más relevantes que hemos tenido en los últimos años, que fue la cronología de la transformación de la banca. Eh, la banca en Latinoamérica, estoy trabajado en Chile, en Uruguay, he estado eh, también presente en Perú. Eh, cuéntanos un poco si pudiésemos usar la referencia de la banca para poder validar justamente lo que nos estáis diciendo, que esa, esa velocidad de transformación en, en una industria también tiene que ver con los que me van flanqueando en términos de la competencia. ¿Cómo podrías resumir toda la cronología de transformación de la, de la banca? Uf,
1: y ver, yo lo podría resumir desde el sentido de cuando nosotros decíamos incluso qué hacemos y, y, y cómo lo hacemos, eh, tú te fuiste dando cuenta que el, el producto financiero o el servicio financiero eh, era tan amplio que se podía sustituir eh, de, de distintas formas o con distintos formatos. Y eso te, te obligó a entender qué es lo que quería la gente o qué buscaba la gente. Y eso ha ido desarrollando el por qué lo no hacemos. Porque al final, el, la necesidad de un servicio financiero tiene que ver con una necesidad de vida. Eh, eh, yo no es que necesite un préstamo, yo necesito un auto para movilizarme. Mm. Yo, yo necesito apoyo, eh, porque yo tengo la creatividad de mi emprendimiento, pero necesito que alguien me acompañe. Entonces, de alguna manera, otras empresas y otras industrias fueron entendiendo eso de muy buena forma, eh, y, y aparecieron desde, lo, desde los Apple Pay o, o aplicaciones que te facilitaban el pago con tarjeta de crédito, pero te lo facilitaban no necesariamente desde el punto de vista operativo, te lo facilitaban, por ejemplo, desde el punto de vista de la seguridad. Eh, entonces, nos fuimos dando cuenta que, 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 que este producto o servicio eh, era, era mucho más esférico, era mucho más holístico, y contemplaba muchas más variables eh, que las que en nuestros orígenos, eh, orígenes alguna vez imaginamos. Pero ese proceso ha requerido también de ir cambiando la cultura al interior del, del, del sector financiero, cambiando la formación de las personas, eh, haciendo mucho más sentido de propósito sobre lo que hacen y lo que disponen. Entonces, esta es una cronología que no va solo en el aplicativo, que no va solo en la incorporación de la tecnología. Esto te cubre desde el posicionamiento, la segmentación, la cultura organizacional. Uh -huh. Entonces, tus paradigmas estratégicos han ido mudando hacia tener una, una visión bastante más amplia. Ya no basta con decir qué creo que va a ser el otro banco mañana, sino que cómo va a actuar la sociedad y qué está buscando las personas para satisfacer sus necesidades de autorrealización o sus necesidades básicas, pero en cualquier escenario, casi todo en el mundo moderno requiere de financiamiento, porque las personas funcionamos en una sociedad económica, eso que está muy de moda ahora con la cuarentena, cuando dicen, no, si sí, es más importante la vida que la economía, cuidado, porque la sociedad actual es una sociedad económica, no funciona ¿Qué? con un sistema de trueque. Sino ¿Qué, qué que tenemos que entender por en eso? En un modelo social que es económico.
0: Eso, eso, ahí, ahí te quería empujar un poco. ¿Y qué, ¿Y qué tenemos que entender sobre eso? Porque me parece tremendamente interesante lo que nos estás planteando. O sea, eh, eh, somos una sociedad económica. ¿Qué debemos entender por eso? En, en este debate, como dices tú, casi moralista claro. que hay en este minuto, de oye, la economía o la vida de las personas, y ahí estamos, ¿cierto? Con estas dos palancas. ¿Qué debemos entender? ¿A qué nos debería claro, llevar no. esa reflexión?
1: Yo creo que lo primero que se tiene que llevar a esa reflexión es que poner en condiciones esto o lo otro es un error, porque la economía y la vida hoy día es una sola cosa. ¿Mm? Okay. Es como que la, la economía de una planta es la fotosíntesis, o sea, de alguna manera necesita el sol y el oxígeno para estar, independiente de que, de que necesita su espacio físico y su tierra y, 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 y el abono, digamos. Eh, esto es un poco lo mismo, eh, eh, yo me muevo en un sistema donde eh, interactuamos todos y compartimos, y compramos, vendemos, respiramos, trotamos, amamos, ¿ah? eh, en el mismo lugar, digamos, ¿ah? o, o, o en la misma esfera, y desde esa perspectiva uno tiene que tener conciencia de que cualquier variable que vas tocando toca todo lo otro, porque cuando tú a alguien le tocas la economía le tocas el estrés. Si le tocas el estrés, le tocas el metabolismo. Y cuando tú tienes enfermedades como el cáncer, que es uno de los principales eh, gatilladores de muerte en el mundo, se sabe que eso gatilla más cáncer. Entonces, eh, cuando tú estás protegiendo la vida, tienes que proteger eh, 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 el estado de ánimo y tienes que proteger la manera en que esa persona produce y se abastece para poder vivir porque eso es inherente al ser humano, o sea, el trabajar y el producir para generar y a través de esa generación consumir y vivir es un todo, ¿no? Aislarlo, creo que ese es el error, y ese es el mismo error, y no le llamemos error, digamos, eh, una visión que ha evolucionado en las empresas, que antes tú mirabas las empresas como sistemas estancos, donde cada uno cumplía una función, y, y esperabas un resultado final a través de que cada uno cumpliera su función. Y eso tiene que funcionar con una dinámica que tiene que entender que esto no es funcional, es cooperativista, digamos. ¿ah? Y te pasa lo mismo en un equipo de fútbol. No basta con que yo corra tranque y, y cumpla mi función. No, tengo que entender cuál es mi objetivo final y llegar al, al arco contrario. Y donde todos tenemos un rol individual y grupal, ¿ah? personal y colectivo. Y eso es lo que las organizaciones han ido entendiendo en estos tiempos, y es lo que creo que ha ido haciendo evolucionar esta propuesta de valor. ¿no? Mm. Y donde, insisto, el tema de las personas y de la cultura tiene un rol fundamental. fundamental eh, eh, Yo creo que el mundo actual, en el mundo actual eh, no resiste el egoísmo. Entonces no resiste el egoísmo en el análisis de decir esto es puramente económico o puramente de salud, eh, eh, no resiste el egoísmo en decir es que esta es mi área y no me corresponde hacerlo, y por eso es tan bonito el fútbol. Fíjate en el fútbol cuando un defensa va al ataque y va al córner y ayuda al delantero a hacer goles y muchas de defensas hacen goles o cuando un delantero baja en un córner contrario a ayudar a su defensa. Nunca ese defensa siente que ese delantero se está metiendo en su mundo, ni que le está interrumpiendo ni que le va a quitar la pega entiende es parte del rol del equipo, pero también entiende ese delantero que el encargado de hacer goles es él, entonces sabe cuál es su propósito, pero participa de un modelo colectivo para lograr un objetivo común, y creo que eso es lo que está marcando una pauta de hacia dónde deben ir las organizaciones modernas.
0: Desde ese punto de vista entonces, eh, Juan Carlos, aquí ocurre lo que es bien interesante, que es esta, lo que yo hago desde la independencia lo que tú haces desde tu independencia tu espacio, tu lugar eh, que son dos fenómenos distintos pero también ocurre un tercer fenómeno que es lo que ocurre cuando yo hago y tú, y tú haces en esa, en esa conjunción ¿cierto? de acción ocurre un tercer fenómeno que es este, este fenómeno eh, eh, colectivo ¿cierto? sinérgico ¿Cuán, ¿cuán consciente crees tú que estamos desde el punto de vista de la empresa desde, lo, desde la economía de, de ese tercer fenómeno que ocurre? Uf.
1: Eh, y te, lo, el, el, y te, lo, eh, y te disculpa
0: a... disculpa que te interrumpa pero y te lo digo sí. a partir de, de lo que estamos ocurriendo hoy día con, con, con la pandemia ¿cierto? con esta con esto, por ejemplo estas normas de higiene oiga, si va a tal parte no haga esto o sea, está lo que yo hago, pero también está lo que tú haces y está este tercer fenómeno que ocurre, que es el contagio que tiene que ver con lo que tú haces y lo que yo hago, ¿cuán lejos estamos de eso? sí yo creo que todavía
1: estamos lejos eh, a pesar de, de eh, lo que hablábamos al principio de la gran irrupción tecnológica y de los modelos y de la data que nos permite ser más productivos y mejores, trabajar desde la casa que eh, es mejor demostración de, de, de esta cuarentena pero creo que todavía estamos lejos pero yo no lo veo con pesimismo eso yo, yo pienso que que son procesos evolutivos tú te vas dando cuenta y estas mismas pandemias te ayudan a darte cuenta de qué significa ser colaborativo eh, yo creo que el deber que tenemos las organizaciones es ser demasiado insistente con estos temas y ser repetitivo. Eh, yo creo que las cosas también entran así. Uh -huh. Por algo, los que nos gusta el marketing sabemos que la frecuencia de un spot publicitario es importante, digamos. Entonces, eh, esto es lo mismo. Yo creo que hay que ser repetitivo y, y no cansarse de insistir que este es el camino. Pero uh -huh. para eso hay que estar convencido. ¿sabes? Esto no puede ser por imposición, esto tiene que ser por convicción. Eh, y, y pero los ejemplos también van sobrando de pronto y van apareciendo ejemplos y uno tiene que usar esos ejemplos por eso es tan bueno eh, eh, labores como la que tú haces digamos porque de alguna manera cuando van a una empresa llevan mucha ejemplificación de que esta cosa sí es cierta sí funciona y, pero el egoísmo es parte inherente del ser humano digamos y uno tiene que luchar contra eso y, 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 y lo estamos viendo en, en, en la pandemia pero también los resultados de aquellos países donde tienen más muertes, la gente se da cuenta y dice, wow, esto, esto pasa por ser colaborativo, independiente de mis necesidades personales que son legítimas, pero yo tengo que entender que sí, yo satisfago mis necesidades, pero el de al frente también lo hace, juntos vamos a obtener mejores resultados hay que creerle a eso, alguna vez cuando estudiábamos en la universidad como hace 20 años atrás, sí, se hablaba de la sinergia eh, esto es un mejor entender de aquello yo no creo que ha, ha cambiado mucho el, 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 el ser humano en, en determinados conceptos, lo que pasa es que los va interpretando, los va masticando y los va entendiendo uh -huh. yo en lo personal me demoré años en entender qué es lo que era la sostenibilidad eh, eh, porque al principio uno partía pensando que esto de ayudar a la comunidad y hacer una buena donación como que yo ya estaba cumpliendo con mi responsabilidad social y estos son conceptos que van mucho más allá, que son mucho más profundos y que por lo tanto requieren de tiempo para entenderlos, pero requieren de voluntad por parte, en este caso, del stakeholder, accionista, dueño, de llevar esto a la organización muy convencido y tiene que tener un lugar fundamental en la formación de los equipos para que de verdad llegue. El resto lo vamos a vivir, es vivencial, es, 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 es parte de la sociedad, y es un proceso, pero yo en eso soy optimista, yo creo que las personas cada vez van a entender mejor a lo que significa ser colaborativo.
0: Te llevo eh, en, tu, en tu experiencia como líder empresarial, tenías una vasta experiencia y en algún minuto lideraste una, una gerencia, una dirección de, de calidad y, 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 ¿cierto? y experiencia de cliente, y desde ahí entablaste una conversación interesante en la banca de lo que tenía que ver con escuchar a los clientes, con poner a, a los clientes en el centro. Eh, ¿Qué nos pasa hoy día como, como empresa? Eh, ¿Cuán empáticas están siendo las compañías para entender efectivamente las necesidades de los clientes y el impacto que sus acciones tienen eh, sobre la comunidad, sobre los usuarios y todos los stakeholders, como decías tú recién?
1: Hey, yo creo que cada vez más. Hay que reconocer que partió quizás por un sentido meramente económico y egoísta también, de decir esto está de moda, hay que hacerlo porque si no vamos a perder los clientes. Pero creo que ha ido mutando bien a, a darle sentido ¿ah? al, al propósito. Y ahí pienso que el, el cambio va en que capaz que cuando recién forjamos los primeros modelos de atención a cliente o, o los modelos de experiencia de cliente nos volcábamos mucho en el en el Philip Kotler antiguo hablando de que el cliente es el rey digamos. Mm. Eh, porque está bien al, al final es quien nos da eh, 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 burdamente decíamos es que nos da de comer digamos. Claro. pero yo siento que el, el cambio viene por poner primero al empleado porque la cultura organizacional y el querer hacer bien las cosas te va a llevar a dar un buen servicio mm. y te va a llevar a dar valor a ese cliente porque el quienes estamos en la organización, vamos entendiendo el por qué hacemos las cosas, no solo cómo lo hacemos y qué hacemos. Y creo que ahí, ese es el próximo paso evolutivo. O sea, yo voy poniendo al empleado como número uno. Porque si tú piensas, ¿qué es el marketing al final? Es contarle a otros quién soy, quién soy, mi cultura, y ahí creo que tiene que estar el eje de actuación y de acción de las organizaciones, en la cultura de ahí vas a poder hacer todo lo otro y vas a llegar con el mejor servicio y con la mejor experiencia ah, en la medida que todos los empleados tengan un sentido de propósito claro porque creo que eso también está demandando a la gente, en esa visión que me decías tú de la pirámide de Maslow invertida, sobre la autorrealización yo creo que sí las personas cuando nos fuimos llenando de bienes eh, eh, y, y de aspectos medios básicos de vida, vamos en búsqueda de algo más profundo. ¿ah? Uh -huh. eh, desde chiquitito nos decían mente, cuerpo y alma, digamos. Uh -huh. Y yo creo que ahí hay un gatillador importante en movilizar a las personas con un sentido de propósito de que sientan orgullo de donde están. Es muy difícil hoy día que una empresa sea exitosa desde el punto de vista del posicionamiento si sus desempleados no están orgullosos del lugar donde trabajan. Y creo que ahí hay un cambio radical en la manera de hacer las cosas y en la manera en que las organizaciones tienen que entender su deber ser.
0: Te entiendo perfecto. Y de lo que a ti te ha tocado ver, eh, como para que podamos entender en, en, en lo concreto, ¿qué significaría, por ejemplo, poner al, al al empleado, al colaborador en el centro como primer lugar? De, la, de las buenas prácticas que a ti te ha tocado ver, ¿qué nos podría contar?
1: Eh, eh, si hablemos de cosas bien simples de entender, o sea, uh -huh. cuando tú defines cuál es mi presupuesto de formación, de capacitación, cuando yo me doy tiempo para tener un sistema de incentivos potente, uh -huh. que de verdad haga partícipe a los empleados de, de, del éxito de la organización, eh, cuando en mi quehacer diario de verdad priorizo ah, lo que estábamos hablando, uh -huh. eh, eh, quién tiene las mejores oficinas eh, eh, o dónde tengo mejores ventanales, ¿ah? con la mejor vista, ¿a quién le estoy dando eso? Todo uh -huh. ese tipo de cosas, yo creo que pueden ir marcando una, una diferencia y una de demostración de la, de la, de la relevancia, uh -huh. que también se ha dado en el mundo, o sea, hoy día tiene áreas de recursos humanos mucho más desarrolladas, con equipos que están mucho más preocupados de la gente que está en dificultades, uh -huh. ¿ah? y yo creo que las organizaciones tienen que ser, insisto, Ir más por la línea de la convicción que de la imposición. Tienen que ser promotoras del cambio, tienen que ser acompañar ¿ah? el desarrollo de las personas, tienen que ser menos castigadoras ¿ah? eh, y más guiadoras digamos, de, 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 de la evolución de una persona. Entender que los empleados también se equivocan, eh, eh, tener sistemas más focalizados en el incentivo y menos en el castigo. En fin, yo, yo creo que esas son las cosas que en concreto... Pueden ir, ir marcando una, una, una diferencia.
0: diferencia. Entonces, si te escucho, yo entiendo que tú compartes entonces esta cronología de las marcas que eh, partió por ahí, por no sé, los 60, a lo mejor, de, 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 de la marca central, las características, luego la marca central, los beneficios, la marca central, la experiencia, que fue lo último que vimos, y hoy día la marca central, la identidad, la construcción de una, entidad, de una identidad, perdón que le genere a sus colaboradores sentido de propósito y a sus clientes también, que que, que, tienen, que se identifiquen con una organización. ¿Te hace sentido eso? Me hace demasiado sentido y por segunda vez en
1: nuestra conversación lo dijiste mejor que yo. Porque lo dijiste eh, más de libro, digamos, más como, como uno tiene que entender el proceso de branding. Claro. Que este proceso de branding... Se pasó por el bonding donde yo quería que el cliente me apreciara uh -huh. y está todo eso está todo muy bien o sea, es todo parte de lo mismo ¿ah? uh -huh. si sí, lo que pasa es que la manera en que uno juega este partido uh -huh. va evolucionando en sentido positivo y, y hoy día los jugadores de fútbol son más atléticos claro. y, y, y tienen más herramientas tecnológicas uh -huh. también para, para jugar mejor y los miden mejor como se mueven en la cancha eh, todo todo esto eh, ha, ha ido avanzando ¿ah? Por eso yo sigo siendo muy optimista que esto va a seguir. ¿ah? Esto, no va, esto no va a detenerse, digamos. Y este sentido de propósito y esta identidad eh, eh, va a tomar un rol preponderante en la construcción de posicionamiento de las compañías y eso los va a obligar a hacer cada vez mejor las cosas, uh -huh. lo cual llega a la sociedad con, un, con más valor. ¿eh? Eso sumado a que esto también, acuérdate que eh, siempre hay que mirar Atrás a, a, a los grandes próceres que, que nos ayudaron a educar. Entonces, Porter hablaba de las fuerzas que, que, ah, no. que, que rodeaban una estrategia uh -huh. y es válido, o sea, sigue siendo uh -huh. muy válido que el gobierno, que los gobiernos saquen leyes de protección al consumidor eh, que presionen a ¿ah? una instancia de sostenibilidad, de protección al medio ambiente. Eso es muy sano, o sea, esto no hay que dejarlo solo en la inspiración, hay que llevarlo a lo concreto y acompañarlo con legislaciones. Y normativas que, que empujen esto. Porque eso también es un rol de los Estados, porque hace que esta sociedad avance mejor y más rápido si yo también construyo fronteras y políticas eh, sociales que están apalancadas en normas claro. y legislación que lo fomenta, digamos.
0: Claro, el, el rayado de la cancha, digamos.
1: Claro, y por eso también el tema de los gobiernos corporativos es muy importante. Uh -huh. y, y, y que también conversa
0: con esto. Uh -huh. Juan Carlos, tú has deslizado eh, y te has movido en, 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 en un tema al que te quiero llevar de manera más, más, más específica. Cuando habla de la transformación de la organización interna, la transformación cultural, no podemos eh, no hablar de, de cultura y no hablar de liderazgo. Hablar de cultura y no hablar de liderazgo es como no hablar de cultura. ¿Cuál es tu apreciación respecto de... de de la evolución natural que ese concepto de liderazgo ha ido teniendo y, y dónde, dónde están, crees, tú hoy día las competencias, las capacidades críticas de los líderes que quieran eh, llevar adelante transformaciones de rendimiento, transformaciones culturales, ¿cierto? ¿Qué es lo que se le pide hoy día a un líder? ¿Cuáles deberían ser sus características? ¿Cómo lo deberíamos entender?
1: Bien... Me, me sorprende con, 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 con la pregunta desde la perspectiva que me hubiera encantado ordenarlo mejor, capaz que te dé las ideas un poco desordenadas. Eh, voy a partir por lo primero que se me vino a la cabeza. O sea, yo mm. creo que nosotros antiguamente para definir un líder le, le hacíamos un test de CI, digamos, o sea, si era un tipo, era más inteligente que el resto, era como suficiente. Hoy día yo diría que eso también, pero tiene que ser el más inteligente emocionalmente de la clase. Eh, o sea, yo creo que la inteligencia emocional pasa a ser más importante eh, que la capacidad intelectual. Eh, se entiende que cualquier persona con una formación técnica importante tiene capacidades intelectuales básicas para ejercer su rol. Pero yo creo que su capacidad emocional eh, tiene que ser eh, número uno eh, 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 en la evaluación. Lo segundo, los líderes tienen que tener capacidad de inspirar. Inspirar. Eh, lo tercero, eh, entender que se lidera con el ejemplo. ¿eh? O sea, la mejor manera en tu casa para explicarle a, a tu hijo que no boten basura al suelo es recogiéndola, digamos. Claro. Eh, no, no poniendo un letrero que dice el que no la recoge va a ser castigado y lo vamos a expulsar del hogar. Yo creo que ese formato funciona en crisis ¿eh? y, uh -huh. y, y la pandemia es un buen ejemplo, uh -huh. pero no funciona eh, en situaciones normales. Uh -huh. En situaciones normales esto tiene que ser por convicción vuelvo al, al concepto que yo te decía entonces, ahí viene otro atributo que este líder inspirador tiene que ser capaz de convencer y de movilizarte mm. ¿ah? y, y, y de generar motivaciones en la gente más allá de la remuneración mm. eh, que son características fundamentales de las personas de hoy creo que el narcisismo deberá estar en retirada y lo espero así mm. todos todos Tuvimos en nuestra vida distintos jefes y todo, y nos tocó lidiar con, con el narcisismo. Y creo que es lo peor que le puede pasar a una organización moderna tener líderes narcisistas. Y todavía quedan, y bastantes. Es más, eh, muchas veces parte de los problemas que tiene la organización, eh, cuando tú ves los temas de colusión, eh, eh, de ese tipo, más allá de tener ahí gente que hizo, cometió un delito, un delincuente, tú tienes narcisistas que piensan que están por sobre todo, y por sobre ah, todos. Mm. Y yo creo que eso tiene que cambiar, y creo que eso también está cambiando, eh, y tiene que ser un, un must en las definiciones de los procesos de selección de las organizaciones. Esa gente no le hace bien a las organizaciones modernas, sobre todo cuando tú estás pensando que el modelo co colaborativo, la inspiración, la convicción, el propósito, el agregar valor, la sostenibilidad tiene que ser lo que nos motive y nos movilice.
0: Fíjate que uno de los, y, y me encanta escucharte, y creo que lo explicas de manera excepcional, y cuando uno mira lo, los grandes fenómenos que están ocurriendo, eh, aparece esto de la falta de arraigo de las personas. ¿eh? Los individuos, estamos, estamos viendo una, una, un momento donde la mayoría, no, siempre hay excepciones en los bordes, pero la mayoría de las personas ha dejado de tener arraigo a las instituciones, arraigo a la ciudadanía, arraigo a una religión incluso, arraigo a su propia familia. Por lo tanto, la capacidad de los líderes de generar adhesión es fundamental, y esa adhesión tiene que ver con lo que planteas tú, cierto, con sus capacidades sociales, su, su inteligencia emocional eh, y otros temas más. Me, me parece que hace una muy buena sinopsis de lo que debería ocurrir con el liderazgo en este tiempo, te sí. llevo al, al último Entonces, terreno Juan Carlos espérate, déjame, eh, déjame decirte dale, dale, sí,
1: dale, eso, eso te lo voy a copiar lo del arraigo, sí uh
0: -huh.
1: eso es eh, 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 tú, las organizaciones que van a ganar esta, 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 esta linda batalla competitiva de ser el líder del mercado van a ser aquellas que logren que las personas se levanten en la mañana con ganas de ir a esa organización
0: así es eh, eso así es todo, es. Claro. así de simple no y, más eso, que eso. y eso ya no se hace con plata aunque, aunque no lo que hay, no. hay, hay un grupo importante de personas que, que, que se, se movilizan y que nos movemos desde, desde otra perspectiva, desde lo que, me, lo que me estás planteando, a qué me estoy sumando, y por eso me parece tan acertada tu, tu definición de las competencias del liderazgo para este tiempo. Juan uh -huh. pues Carlos, en una mirada que nos podéis dar tú nomás, como pocos en Chile, la empresa es la sociedad, la empresa es la sociedad, El, cómo esta crisis va a redefinir el rol de la empresa en la sociedad. Estamos viendo que los empresarios están teniendo un, están tomando un rol activo, para algunos aún insuficiente, pero para otros que tenemos un poquito más de, de, de historia, eh, vemos que es mucho más de lo que, de, que se hacía antes. Eh, ¿Cómo los líderes empresariales empresariales, perdón, deberían ver el rol de la, de la organización, de la empresa en la sociedad?
1: Wow. Um... Yo, lo primero, complemento lo que tú decías, yo creo que hoy día los liderazgos empresariales, al menos en nuestra realidad local, lo están haciendo muy bien. A muchos no les gustará, porque a muchos les encanta eh, criticar en cualquier caso. Mm -hmm. Yo creo que desde los golpes recibidos por las cosas mal hechas, que se hicieron muy mal, hoy día uno ve gestos, movilización más comprometida y yo fíjate que les creo les creo Perfecto. que hay un paso a, adelante en entender quiénes somos, por qué estamos y, y la responsabilidad que tenemos. Yo te diría que ese, ese es el gran cambio que tenemos que tener eh, 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 los que lideran, los que lideran gremios, los que lideran industria, es, es creerse el cuento de que somos importantes en el desarrollo de una sociedad no solo en la construcción de riqueza de un grupo que participa de la industria donde yo estoy, sino en que somos parte de una sociedad y que somos los responsables del éxito y del fracaso. O sea, si a nosotros nos va mal es porque quienes tenían la, las herramientas, esto incluye a los políticos, al gobierno y ciertamente a los empresarios, a entender el rol que nos compete en hacer las cosas bien. Y cuando uno veía, o como vio este fin de semana, cómo le fue a la Teletón, uh -huh. cuando uno ve todas las ideas que han salido para superar la crisis, yo creo que son de aplaudir. Capaz que algunas ideas son malas. <risa> uh -huh. Pero yo lo que aplaudo es que haya gente que se siente a pensar en el bien de otros. Porque uh -huh. entiende que si esos otros están mal, se cae todo. Uh -huh. Porque la, la empresa vive de una sociedad viva la empresa crece de una sociedad que crece, eh, y si eso se frena, eso se detiene, o eso se golpea, que en los últimos años fue básicamente más por un tema de confianza, yo creo que ahí hay un rol. Además de la inyección de liquidez, eh, del, del deseo de ayudar, hay que tener un poco hoy día especial en generar confianza, en, en demostrar que si fui culpable estoy arrepentido, de que si lo hice mal lo quiero hacer mejor, y de generar ese ámbito cooperativo, social, total, donde todos quienes integramos eh, eh, este, este grupo humano, queremos lo mejor para todos, digamos. Y eso es bastante va más allá eh, eh, de lo funcional, eh, es bastante espiritual, si se quiere. Y yo creo que hay que atreverse como líderes a hablar de espiritualidad. Eh, no es una tontera, eh, eh, no es un romanticismo barato. Ajá. Yo creo que, tal como hablábamos del, del avance del, de la capacidad intelectual a la capacidad emocional, creo que la guinda de la torta va a estar en la capacidad espiritual. De que las personas, ese sentido propósito vaya mucho más allá y tenga que ver con el bien, con hacer el bien. ¿Ah? Eh, quizás y ya me volvió mucho, digamos. No, pero, pero ¿cómo pero contribuyo creo yo a la humanidad, sí. claro?
0: ¿Cómo, claro. Decía, ¿Cómo contribuyo? ¿Cómo mi organización contribuye? Y ahí, ahí me, 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 me refuerzas algo lo que yo he venido eh, pensando y comentando con otros amigos, que quizás lo que está pasando es que, que el, el empresariado, los líderes empresariales, los grandes directores de empresas, están entendiendo que una, que una empresa eh, no solo actúa en, una, en un rayado de cancha o en unas condiciones, en un contexto, cierto sino que también crea contexto y crea condiciones con su actuar. O sea, recibe condiciones para poder actuar, pero en su actuar también crea las condiciones para una mejor sociedad. Y pareciera sí. ser, por lo que yo veo, que, que, que está habiendo un despertar a eso también, que, 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 no, que, no, que no solo somos una organización reactiva, que actúa, ¿cierto?, conforme a las condiciones que le plantea el, el entorno, el Estado, el contexto económico, sino que en su actuar también crea las condiciones y va creando condiciones de confianza para poder proyectar las organizaciones en el futuro. No sé si te parece a ti. Eso es así. Y, y, pero lo curioso que viene de un minuto
1: donde creaste las condiciones adversas. Claro. Y eso te golpeó. Claro. Y el golpe es el que te hizo reaccionar. Uh -huh. ¿Ah? Si nos ponemos un poco hinduista, es como que necesitas... Eh, fue necesaria la destrucción para estar en un proceso creativo claro. uh -huh. eh, eh, y evolutivo distinto. Pero yo lo siento y espero que se mantenga. Y creo que lo que nos está pasando con la pandemia contribuye. Contribuye a entender que la vida es mucho más que lo que estábamos pensando todos en algún minuto. Baja un poco los egoísmos y, y, y eso ayuda mucho más a que todos los líderes den esa vuelta, y espero que esa vuelta la den todos, ah, eh, los políticos también, digamos no solo la empresa, eh, ojalá, ojalá sí sea.
0: Juan Carlos, como siempre, eh, es un gusto conversar contigo y, y como decía al principio, estas conversaciones contigo son inagotables, podríamos estar aquí horas de horas de horas. Eh, obviamente estás cordialmente invitado a que volvamos a conversar del rol de la empresa en la sociedad, de esta disrupción que está viviendo la gran empresa y de tus maravillosas ideas que unen lo humano ¿cierto? con, con lo empresarial te agradezco muchísimo muchísimo este tiempo Juan Carlos y las reflexiones que, que nos has dejado yo te agradezco mucho la
1: invitación me encanta conversar contigo ciertamente hoy día fuimos bastante más amplio en esta perspectiva uh -huh. en adelante cuando quiera podemos hablar de cosas mucho más específicas de lo que significa eh, la generación de valor o el uh -huh. desarrollo de productos o, 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 o de servicios en fin eh, todo el ámbito de la estrategia de, 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 de marca, de producto, en fin pero eso, ya tendremos tiempo para aquello, por ahora fue un
0: rato muy muy agradable y te voy a copiar algunas ideas por cierto sí. maravilloso, anotado entonces para un próximo episodio Juan Carlos, un abrazo grande para ti amigo Listo. y nos vemos pronto que te Fíjate. vayas muy bien,
1: chao